0: Dos hermanos criados por los mismos padres han crecido y han vivido toda la vida en las mismas circunstancias. Uno es súper alegre, es muy activo, siempre está haciendo cosas y está, eh, tiene muchos amigos. Y el otro parece que hubiera nacido con la tristeza tatuada en la cara. ¿Qué es lo que hace que dos hermanos que han crecido en el mismo entorno, con los mismos padres, que han tenido las mismas circunstancias, uno... Vive como toda la vida con alegría y con ilusión y el otro vive con una tristeza eterna y perpetua. Sobre ese tema vamos a hablar hoy día, cómo las emociones afectan el ADN y cuáles son todas aquellas eh, situaciones o circunstancias que pueden afectar o alterar nuestro ADN. Muy buenas tardes a todas y todos. Eh, mi nombre es Pamela Jara Gómez. Quienes eh, os estéis conectando y no me conozcáis, yo trabajo como coach emocional y coach de alta sensibilidad. Y cada día lunes a esta misma hora hago este programa Transforma tu vida, en el cual voy trabajando y tratando diferentes temas que de alguna manera nos ayudan a tomar conciencia de nuestras emociones y sobre todo, todo lo que tiene que ver con nuestro crecimiento y transformación personal. Así que os doy la bienvenida y eh, comenzamos. Aquí hay una persona que dice, hola, estoy muy deprimida. <ríe> ¿Algún consejo, por favor? Bueno, vamos con calma, ¿vale? Vamos a comenzar, voy a comenzar eh, explicando. Eh, primero, ¿cómo es posible que las emociones alteren o afecten nuestro ADN? Luego, ¿hasta qué punto puede afectar esto en nuestra vida cotidiana? Al final, leo un cuento que tiene alguna relación con el tema tratado el día de hoy y recomiendo un libro, ¿vale? Así que eh, con eso vamos a avanzar y en el final, bueno, doy como, como un tip para cerrar o como para redondear todo el tema que, del que hemos hablado. Recordaros que el programa dura 30 minutos solamente, así que eh, voy a tratar de ir leyendo los, los mensajes que vayan eh, dejando en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Y si no alcanzo a leeros todo, bueno, ya sabéis, <risa> hago lo mejor que puedo. Podéis ir eh, dejando likes, podéis compartir, porque todo eso ayuda a difundir más todo este trabajo. Comenzamos, entonces. Un gen se expresa cuando la proteína que lo rodea de alguna manera se abre y deja el campo libre para la expresión. ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la, el ADN está como protegido o blindado por proteínas. Los genes, si no se abre la proteína, quedan como silenciados. ¿Ya? esto es una explicación un poco más técnica de cómo funcionan nuestros genes eh, tened presente que por los estudios que se han realizado eh, científicos se ha detectado que los seres humanos tenemos más o menos 22.000 genes ¿vale? y el ADN eh, tiene estos como interruptores, ¿ya? que son como unos interruptores que van a permitir que un, un gen se exprese o no se exprese lo interesante es que nosotros, así como tenemos 22.000 genes aproximadamente, se ha estimado que hay aproximadamente 4 millones de interruptores genéticos. ¿Eso qué significa? Que de los, o sea, cada uno de los genes puede tener muchísimos miles de interruptores. ¿Qué quiere decir que tengan miles de interruptores? Que diferentes cosas, circunstancias o situaciones pueden hacer que se active o no un determinado gen. Y es precisamente esto lo que ayuda a entender por qué muchas veces hijos que han crecido en la misma familia, con los mismos padres, en las mismas circunstancias de vida, tengan unas manifestaciones o unos caracteres o unos eh, comportamientos o formas de ver y de vivir la vida o incluso enfermedades diferentes unos de otros. ¿Vale? Porque finalmente, aunque nosotros hubiera, tuviéramos un hermano o hermana gemelo, aún y así hay diferencias y se les van a eh, activar o encender diferentes genes a uno y a otro. ¿ya? Por ejemplo, hay un estudio que se ha hecho por muchísimos años, con, se les ha hecho seguimiento a varios, a varios gemelos, gemelas, donde se ha ido estudiando desde, desde la fecundación, digamos, desde, desde que estaba la madre embarazada hasta la edad adulta, se han ido estudiando cómo ha ido modificando y cambiando su ADN. En el origen, cuando recién nacen, los gemelos tienen el ADN idéntico, pero a medida que van pasando los años, el ADN les va cambiando y cuando ya son adultos, parece como si fuera el ADN de dos personas diferentes y siguen siendo hermanos gemelos. ¿ya? Es, es muy interesante cómo, cómo esto se ha, se ha ido descubriendo en la ciencia. ¿vale? Entonces, eh, hay una cosa que es muy importante y es que los genes no pueden eh, activarse solos. ¿ya? O sea, los genes necesitan eh, de, de estos interruptores o de estas señales del exterior, del entorno, para poder activarse. Y aquí es donde entra un estudio, bueno, el estudio de la epigenética, que, que es eh, el estudio que se ha, eh, digamos de alguna manera, Bruce Lipton ha sido como el padre de la epigenética, que se ha aceptado en los últimos 20 o 25 años, donde lo que viene a decir es que las eh, condiciones del entorno, del medio ambiente, las circunstancias sociales, incluso la alimentación, pueden llegar a cambiar nuestros genes, justamente por lo que estoy explicando. ¿Vale? Bueno, voy a. Esta era la parte más técnica de la explicación. Ahora voy a, voy a ir un poco más a, como, como a, a, a lo más cotidiano, donde nosotros podemos eh, entenderlo más en nuestro, en nuestro día a día, en nuestro comportamiento y en nuestro quehacer eh, diario. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ¿qué cosas pueden alterar nuestro ADN y afectar incluso a los cambios de personalidad? Van a ser los traumas vividos, eh, ...estrés, eh, situaciones de estrés prolongado... ¿ya? ...por ejemplo, exposición a sustancias nocivas... ...o a sustancias eh, radiactivas... Eh, ...la falta de caricia en la infancia... ...también, por ejemplo, si hemos sido o no amamantados por mamá... ...o cuánto tiempo hemos sido amamantados... Eh, ...y otra de las cosas que se ha descubierto... ...que es muy interesante... ...es que nuestra programación genética... ...por decirlo de alguna manera inicia en el momento de la concepción en el vientre materno. ¿ya? Entonces, si por ejemplo, mamá durante el embarazo ha pasado situaciones de alto estrés o de mucha tristeza, eso va a impactar en el, el, el feto que está esperando y cuando nazca esa criatura va a venir ya con determinados eh, genes eh, activados por los marcadores eh, que, que van a haber ocurrido en el vientre de mamá, por la exposición a las emociones de mamá. ¿ya? Esto, por ejemplo, en el ejemplo que daba al inicio cuando recién comenzaba, o sea, dos hermanos que han crecido con los mismos padres, en las mismas condiciones, todo igual, uno es súper alegre y súper optimista y el otro va con la tristeza tatuada en la cara. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre uno y otro? Es que, por ejemplo, voy a, voy a, voy a poner un, un ejemplo en este caso, es que mamá, cuando estaba embarazada del chico que va siempre triste, tuvo, por ejemplo, ese, falleció su madre o falleció su padre y ella, durante el embarazo, tuvo que vivir o pasar todo ese duelo y lo vivió con una profunda tristeza. ¿ya? Ese hijo que va a haber tenido todo igual a su hermano, pero lo que ha cambiado, lo que ha hecho la diferencia en que se le activen unos u otros eh, marcadores genéticos va a ser que mamá estaba profundamente triste mientras estaba embarazada de él y cuando lo parió siguió viviendo con mucha tristeza. Entonces, por eso que este niño va a, va a crecer toda su vida como con, con esta obra de tristeza perpetua. Yo no sé si eh, a vosotros os habrá ocurrido, pero yo he eh, conocido personas que me han dicho que se han sentido tristes toda la vida, ¿ya? que parece que hubieran nacido tristes. Generalmente cuando una persona se ha sentido triste toda la vida, trae una información genética que, que viene o del vientre o quizás de más atrás, porque de esta misma manera, así como nosotros vamos a, tener, vamos a recibir el impacto de las emociones de mamá cuando estamos en, en su vientre, cuando mamá está embarazada de nosotros... Lo mismo sucede si a su vez, por ejemplo, eh, mamá ya recibió una información genética de su madre, de nuestra abuela, de, de alguna situación, por ejemplo, de alto estrés o de un trauma muy importante o de una situación emocional que le generó un alto impacto, eso también va a afectar y va a generar que nosotros tengamos como, como una activación también de ese gen. ¿Vale? A ver, voy a hacer una pequeña pausa <ríe> para leer algunos de los mensajes que, que estáis dejando en, en TikTok. Voy a mirar, a ver. Mm. <ríe> Muchas gracias, saludos. Andalucía, saludos. <ríe> Desde Chile, a ver. Mi hijo tiene un síndrome mm. que no saben el motivo de por qué a los dos años mejoran o empeoran. Caramba, necesitaría saber un poco más, <ríe> es poca información, reciente veo, me perdí el anterior. Ah, bueno, eh, por si acaso que sepáis que todos los directos que yo voy haciendo van quedando en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, podéis suscribiros a mi canal y ahí vais a recibir notificaciones de todos los directos que vaya haciendo y además quedan todos disponibles para que los podáis volver a ver cuando queráis, ¿ya? Así que suscribiros al canal, darle like a los vídeos y todo eso que ayuda. <ríe> Eh, dice, um, a ver, una consulta, ¿y qué dirías de un embarazo donde se quiso hacer aborto pero se da eh, al final normal? Mira, es súper interesante lo que preguntas porque una de las, de las cosas que deja una inmensa marca en un hijo es el haber sido, o sea, el que se haya hablado y que el que se haya pensado en abortarlo. Generalmente, los hijos eh, que han nacido después de haber pensado la madre o el padre en abortarlos, van a venir con una herida de abandono o una herida de rechazo bastante marcada, ¿ya? ¿Por qué? Porque han sentido ese, ese, ese abandono o ese rechazo por, por su vida, desde el origen, desde que fueron concebidos. ¿ya? En estos casos, no es que la persona esté eh, como eh, así, como finiquitada para el resto de su vida con, esa, con ese dolor. Se puede trabajar, pero es importante que lo trabaje quien viene con la herida en este caso. Eh, es, estos es son lo, los típicos casos de los hijos no deseados, pero que después han sido amados. ¿Ya? lamentablemente el no haber sido deseado y sobre todo si en el origen fue rechazado, eso deja una marca lamentablemente saludos, ahora sí me tocó ver el live <ríe> me alegro, el autismo también se podría considerar en ese caso porque como no se lo sabe la casa, porque no se le sabe la casa de ellos no lo entiendo muy bien la pregunta a ver, el autismo generalmente es esto yo, yo lo toqué en un, en un directo que hice sobre las heridas emocionales que heredamos, ¿ya? En muchos casos la, la predisposición cuando se, cuando se activa el gen que da origen al autismo eh, tiene que ver también con información de muchos dolores o traumas vividos en generaciones anteriores, ¿ya?, por ejemplo, eh, pensar que el autismo tiene que ver con, con el silencio, con no hablar, con no relacionarse, con no interactuar con otros. Entonces, muchas veces detrás de una persona autista hay en, en, en su árbol genealógico han habido secretos muy grandes que han causado mucho dolor, mucho daño... O cosas que en algún momento se hablaron y tuvieron unas consecuencias fatales, entonces nace un miembro que viene silenciado, ya que es la persona autista. Aunque hable un poco, pero una de las características del autismo es eso, es como que el, el silencio es lo que lleva en, por delante. ya Espero haberte aclarado un poquitito. Eh, <ríe> Saludos desde Chile. Mi madre falleció cuando tenía dos años. ¿Cómo se puede trabajar? Tengo 37 años. A ver, en estos casos, cuando, bueno, una de las cosas que es muy importante tener en claro que cuanto más, a más temprana edad se viven las situaciones de, de trauma o de fuertes impactos emocionales, eh, más, más se activan estos marcadores genéticos que pueden dejar una huella en nuestra, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra forma de ver y de sentir la vida. En, en los casos, por ejemplo, cuando han habido pérdidas de, de padres, sobre todo de la madre, cuando mamá fallece y yo soy pequeña, generalmente tiende a generarse a partir de ese momento la herida del abandono, porque el abandono aparece no solamente cuando mamá o papá se han ido, sino que cualquier situación en la cual yo ya no lo tengo cerca o no la tengo cerca, cuando yo lo he necesitado, eso se vive como abandono. En este caso yo lo que te recomendaría, no sé si lo has hecho, es trabajarlo en terapia. ¿Ya? Yo, por ejemplo, en las terapias que, que trabajo y que trabajo mucho estos temas de las heridas emocionales de la infancia, de hecho podéis, quienes os interese, en mi página web, pamelajaragomez.com, tengo un ebook sobre las cinco heridas emocionales de la infancia que está para descargarse gratuito. Lo podéis descargar y, y ahí hablo sobre las cinco heridas emocionales de la infancia. Estos temas yo los trabajo con, con una técnica que se llama el cambio de historia. ¿Ya? Entonces, eh, yo terapéuticamente lo, lo he trabajado bastante. Es lo que se me ocurre, que, que busques como por la vía de la terapia, porque sí se puede sanar, pero hay que trabajarlo. ¿vale? Mi hijo es uh, autista no verbal y quisiera que explicaras bien lo que dices, porque no comprendí lo que dijo. A ver, lo que decía, que para que haya un niño autista, es probablemente en tu familia ha habido alguna en tu familia, me refiero en, en la generación tuya o de tus padres o de tus abuelos, alguien en el clan, ha habido alguna situación donde el hablar ha tenido unas consecuencias muy dañinas o ha causado un gran sufrimiento, o un gran dolor, que estas son las heridas emocionales que se heredan de generación en generación. ¿Ya? que dejan como una predisposición a que aparezcan ciertos síndromes, trastornos o enfermedades en las siguientes generaciones. ¿Ya? Esto tiene que ver con todo lo que estudia la psicogenealogía. Hay un directo que yo hice hace unas semanas atrás en mi canal YouTube que se llama Las heridas emocionales que heredamos. Míralo porque ahí vas a tener un poco más clara esta información. ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo puede ayudar a un joven de 15 años que tuvo rechazo en el embarazo? Eh, si tú eres la madre, porque aquí la persona que más puede ayudar es mamá, ¿ya? Cuando todavía son jóvenes, la mamá es quien más puede ayudar y es básicamente dando mucho cariño, mucho amor y explicándole las razones de por qué fue en su momento rechazado, pero luego mostrándole todo lo bonito y lo maravilloso que ha significado que llegará a su vida. Es, aquí es explicar y sobre todo dar amor, porque eso es una, es una de las cosas que más va a servir y más va a ayudar. Eh, ta, ta, ta. Vale, continuamos entonces Como estaba diciendo, estoy mirando para abajo que tengo mi ayuda a memoria <ríe> eh, en, Cuando nosotros vivimos en situaciones, por ejemplo, de continuo estrés O estamos en relaciones en las cuales no nos sentimos felices O no nos sentimos eh, del todo tranquilos o en paz eso va a ir dejando una huella en, en nosotros y esa huella va a afectar a la, a la larga en la manifestación de, de síntomas, de enfermedades, en cosas que nos van a ir afectando ya a distintos niveles, tanto físicos como psicológicos. ¿ya? Es lo que después uno dice, por ejemplo... Eh, voy a dar un ejemplo que es el típico de los cáncer, ¿ya? me refiero a las personas que manifiestan la enfermedad del cáncer, no del signo cáncer, ¿ya? Eh, las personas que, que manifiestan cánceres, generalmente si os fijáis es bastante frecuente, no digo que siempre, que nos encontremos con que sí, en mi familia han habido muchas personas que han tenido cáncer, cáncer, no sé, mujeres con cáncer de mama, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer de lo que sea. ¿ya? Cuando nosotros encontramos familias con mucha predisposición al cáncer, eso tiene que ver con que son formas en que no se ha sabido gestionar o eh, como de alguna manera resolver o solucionar situaciones emocionales. Cuando nosotros no resolvemos nuestros temas emocionales, más pronto o más tarde se acaba manifestando en síntomas y enfermedades físicos. Por eso es que es tan importante que cuando algo no os siente bien, cuando algo os haga sufrir o algo os haga daño, tenéis que resolverlo, no os quedéis con las cosas adentro no, no os calléis las cosas que sentís porque entonces tarde o temprano explota por alguna parte del cuerpo ¿vale? esto es súper importante dice aquí necesito ayuda, estoy con tratamiento por ansiedad, miedo y pánico eh, no sé si estarás haciendo terapia porque en ese caso o sea aparte de, me imagino que si estás con tratamiento te refieres a tratamiento de medicamentos eh, el medicamento es solo un paliativo del síntoma, para que aquello lo puedas sanar, es fundamental que hagas eh, terapia también de trabajo emocional, psicológico, ¿vale? Es lo que te puedo decir. Las mujeres de mi familia, todas eh, hemos tenido cáncer desde mi abuelita en adelante. Es un poco lo que estaba explicando. Es la, lo que nosotros heredamos es la predisposición emocional a generar según qué tipo de enfermedades. ¿Vale? Entonces, ¿Por qué? Porque si yo vengo de un clan donde todas las mujeres eh, han callado cuando han sufrido, o todas las mujeres se han tragado eh, lo, las emociones, o todas las mujeres han vivido situaciones de maltrato, de abandono, de infidelidad, todo eso va a generar una forma de enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces, más pronto o más tarde, se va a manifestar en un síntoma o en una enfermedad que se va a ir replicando hasta que eso no se resuelva, hasta que no haya alguien que lo resuelva. ¿ya? Y el, resolverle, el resolverlo muchas veces pasa tan simple como por cosas de... Eh, dejar o salirte de una relación en la que estás sufriendo de una relación en la que estás siendo maltratada o has vivido muchas situaciones de infidelidad es cortar ese, ese patrón cuando nosotros cortamos el patrón es cuando aparece la posibilidad de la sanación ¿vale? a ver, mm, he vivido con un narcisista y hoy he decidido recoger mis cosas e irme de casa fantástico, esa es la mejor manera de sanar <risa> y cuando se quiebran patrones bueno, esa es la sanación. Cuando tú logras romper un patrón que se ha repetido muchísimo en tu familia y sobre todo si además a ti se te ha ido repitiendo, es cuando empiezas a sanar el árbol, que se dice. ¿ya? Es súper importante porque en, en la medida en que lo haces tú, eso también desaparece esa predisposición genética para las futuras generaciones. Porque mientras no se sane eso, es como el, la, los genes llevan información. Esto es muy importante. Yo lo he explicado varias veces, pero lo voy a volver a repetir. Nosotros, cuando, cuando se habla de la herencia genética, no solamente estamos hablando de, de que nosotros heredamos las características del color del cabello, de los ojos, de la piel o de la forma del cuerpo, sino que también es la información emocional la que se hereda. Por ejemplo, yo también lo he mencionado, hay un estudio que se ha hecho, que, un estudio transversal muy interesante acerca de las mujeres que estaban embarazadas y que parieron en el, durante el holocausto, ¿ya? Durante, en, en los campos de concentración eh, nazi en, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo eh, impactó en esos hijos y en esos niños el el estrés y el trauma que vivieron las madres durante el embarazo o que recién habían parido en los campos de concentración, cómo se ha identificado que hasta la tercera generación siguen todavía manifestándose muchos síntomas y muchas reacciones eh, producto del trauma vivido por, la, por, por los abuelos, por así decirlo. ¿ya? Entonces, esto es algo que está bastante estudiado, no, no es pura... Pura filosofía, <risa> ¿vale? Eh, a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, eh, como sabéis, yo eh, me gusta leer un cuento, voy a leeros el cuento porque ya se nos, va, se nos va acabando el tiempo, así que el cuento del día de hoy se llama... Los dos hermanos. ¿Ya? Mientras, eh, al final, podéis, si alguien quiere dejar algún comentario más o alguna cosa, también podéis dar like, podéis compartir. <ríe> Me podéis seguir en, en, en las redes sociales. En, en todas mis redes sociales yo aparezco como arroba Pamela Jara Gómez. Y si queréis más información acerca del trabajo que yo realizo, podéis mirar en mi página web, pamelajaragomez.com. Ahí también, eh, si hay alguien interesado en, en trabajar a nivel más individual, eh, yo ofrezco una primera cita gratis de 20 minutos que podéis eh, apuntarla desde la misma página web. El cuento. Los dos hermanos. Erase una vez dos hermanos gemelos criados en el mismo hogar por el mismo padre. Compartían la dura experiencia de crecer bajo la tiranía, las injurias y los golpes de un padre alcohólico, autoritario e irresponsable. Frecuentemente, el padre tenía problemas con la policía. Uno de los hermanos dejó la escuela y se convirtió en alcohólico. Se casó y actuaba como su papá con su familia, maltratándola. Apenas trabajaba y en repetidas ocasiones tenía problemas con la policía. Una vez le preguntaron por qué actuaba de esa manera y él contestó. Con un padre y una infancia como la que tuve, ¿Cómo hubiera podido ser distinto? El otro hermano, a pesar de la misma educación difícil, nunca dejó de estudiar. Se casó y era un esposo atento y un buen padre. Se volvió un empresario de éxito y un hombre con valores que aportaba mucho a su comunidad. Un día le preguntaron ¿a qué atribuía el éxito que había tenido en su vida? A lo que él respondió Con un padre y una infancia así, ¿Cómo hubiera podido ser distinto? Es muy interesante <ríe> la moraleja de este, de este cuento es No importa lo que te hicieron o la infancia que tuviste Lo que importa es lo que tú haces con aquello que te hicieron O con aquello que viviste en tu infancia Y esto es un poco el, eh, como, como, como la moraleja o, o la síntesis de lo que he estado hablando hoy día nosotros podemos venir de un origen donde hemos sufrido abandono, rechazo, maltrato, eh, cualquier tipo de, de situaciones dolorosas, traumáticas, con tremendos impactos emocionales, pero siempre, siempre hay un punto y hay un espacio en el que nosotros podemos elegir cómo vamos a vivir la vida a partir de aquello. Podemos eh, decidir, que aquello sea una carga y un peso y algo que nos tira hacia atrás y lo vamos a arrastrar toda la vida, o podemos vivirlo como una oportunidad de haber aprendido de todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado para avanzar hacia un futuro con unas, eh, con unas oportunidades o con unas perspectivas diferentes. Como digo siempre, todo está en la actitud. Si yo tengo una actitud positiva ante la vida, si yo eh, decido mirar hacia adelante con optimismo y digo, bueno, lo que ha pasado, ha pasado y es lo que me ha traído hasta aquí, es lo que me ha permitido aprender, es lo que me ha permitido levantarme y ser al final casi una sobreviviente, pues eso para mí ya es muy importante, es muy relevante. Por eso que yo os invito a que no os dejéis venir abajo porque estéis pasando por alguna situación o alguna circunstancia eh, triste o dolorosa o que no os esté gustando. Siempre que estéis en una situación así, mirad qué es qué de esto puedo cambiar, qué puedo hacer yo para que la situación en la que estoy hoy día eh, deje de ser triste, dolorosa, traumática o lo que sea como lo esté viviendo y poneros a ello. O sea, siempre, siempre está en vuestras manos hacer algo diferente para cambiar la situación que estáis viviendo. Lo único que tenéis que tener súper claro es que no se pueden esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. ¿ya? Eso es como la definición de locura que, que, que se le atribuye a Einstein, ¿no? No esperes tener resultados distintos si haces siempre lo mismo. O sea, si no te gusta la vida que tienes hoy, si no te gusta cómo lo estás pasando, si no te gusta la relación en la que estás, detente, observa qué es lo que te está haciendo mantenerte ahí y toma una decisión por ti y por tu salud, esto no es egoísmo, si yo tengo hijos, con mayor razón tengo que ser responsable en buscar el bienestar para mí, porque si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien, no importa dónde estemos o en qué circunstancias, pero si yo estoy mal, aunque vivan en un palacio, si el ambiente emocional dentro de casa es agrio, es de dolor, de sufrimiento, de frustración y de silencios o de gritos eso les va a causar aún más daño ¿ya? esto yo os, os lo digo de todo corazón tenéis, eh, que, tener mucho, tenéis que tener mucho cuidado con esto Acabo de darme cuenta, no me habían dicho que en Instagram no se estaba escuchando, lo siento mucho, se me había olvidado encender el, el micrófono, pero eh, quienes os hayáis conectado en Instagram, podéis mirar el, el directo luego en mi canal YouTube, ¿ya? Porque ahí va a quedar grabado. Eh, bueno, a ver, voy a hacer una última miradita así rápida en, en TikTok dice, eh, buenísimo Pamela, gracias por tu tiempo, sí, encantada yo elegí ser feliz, perfecto es, es que eso es lo que tenemos que hacer gracias por dar tu tiempo gracias exacto, no vale la pena quejarse si no, cam si no cambias lo que te afecta tal cual, exactamente estos temas lamentablemente lo aprendí tan adulta, pero ¿sabes qué? No importa, no importa la edad que hayamos aprendido las cosas. Lo importante es que en algún momento de la vida hayamos tenido la oportunidad de pararnos, mirar y decir caramba, no me había dado cuenta de esto. Qué importante es que tengáis una buena salud física, emocional y psicológica es tener una actitud positiva ante la vida y es buscar siempre el lado positivo de las cosas, ¿ya? las emociones que no os lleven por malos lugares. ¿Podéis sentir rabia? ¿Podéis sentir ira? Sí, está bien, hay que sentirla, hay que dejarla que salga, que no se quede dentro del cuerpo y después nos levantamos y a tirar para adelante. ¿ya? Un poco eso es como el, como el mensaje. <risa> ¿Vale? Ok. Ah, el libro, se me había olvidado recomendaros el libro. El libro que os recomiendo que está buenísimo, es un libro que yo lo leí hace mucho tiempo y lo volví a leer, se llama El impacto de las emociones en el ADN. ¿Ya? El libro es de, eh, la autora se llama Natalie Samateo. ¿Ya? Eh, es una científica que está muy bien trabajado todo este tema de cómo la, el, las emociones afectan e impactan en nuestro ADN y también está el libro de Bruce Lipton, que es considerado el padre de la epigenética, que se llama eh, La biología de la creencia. Lo tengo por ahí, en alguna parte no lo saqué. <risa> la biología de la creencia. También está buenísimo, está muy bien documentado, con mucha investigación eh, un último alcance. Me imagino que muchos habéis, habréis visto, habréis escuchado en, ay, en, en internet, salió mucho, en, hace mucho tiempo atrás un japonés que había hecho unas, unas pruebas y unos experimentos con las moléculas de agua que les iba poniendo distintos tipos de melodías. ¿ya? Eh, ay, ma, ¡Ay, se me olvidó el nombre! Eh, bueno... El, el, el japonés y el, el experimento de, de las moléculas de agua. Él demostró cómo lo, el, el entorno podía afectar la, la, la forma que iba adquiriendo las moléculas de agua. Es súper bonito buscarlo en YouTube, lo vais a encontrar enseguida. Entonces, por ejemplo, si él ponía el, en los recipientes de agua en, en un entorno con una música muy... Muy como así, muy, muy pesada, muy densa, muy negativa, o si les ponía música clásica, o si les ponía luz, o si los ponía en la sombra, o en lugares eh, fríos. O sea, según cómo, cómo iba cambiando el entorno de la molécula de agua, iba cambiando la, la forma en que se mostraba la molécula. Y esto ha servido de muchísimo eh, para. Eh, ...relacionarlo y asociarlo con lo que nos ocurre a los seres humanos... ...cuando nosotros estamos expuestos permanentemente a entornos hostiles... ...o de mucho agravio, de mucha violencia... ...al final terminamos eh, dañados psicológica y emocionalmente... ...y nuestro cuerpo y nuestra, nuestros genes se acaban dañando también... ...pero si nosotros estamos expuestos a entornos mucho más amigables... ...más amorosos, más cuidados y más saludables... De la misma manera, nuestro cuerpo sana. ¿ya? Eh, bueno, de ahí viene toda esta que se recomienda tanto hacer meditaciones, yoga, mindfulness, salir a caminar por la montaña o por el mar. ¿ya? Tiene, todo esto tiene relación con eso. Masaru Emoto, muchas gracias. Aquí me dieron el nombre. Gracias, gracias por, por darme el nombre. Se me, se me había olvidado. Bueno, ha sido un placer eh, dice, Pamela, qué alegría verte por aquí. Siempre me acuerdo de Ignacio. Ay, ¿quién será? <risas> Muchas gracias. <risas> Ignacio es mi hijo. <risas> bueno, eh, gracias a todos. Como siempre, nos estamos viendo el próximo lunes en el próximo programa Transforma tu Vida. Eh, si queréis, eh, como digo siempre, eh, cualquier eh, trabajar o, o hacer algún tipo de terapia o lo que sea, me podéis contactar a través de mi página web, amelajara.gomez.com. Recordaros también que tengo un libro a quienes os interese trabajar la autoestima. Mi libro se llama Más autoestima, menos culpas. Ay, así, <ríe> apuntando en todas las cámaras. Más autoestima, menos culpas. Eh, en España se puede comprar en mi página web y en el resto de Europa, Estados Unidos y México está en Amazon y en Latinoamérica en buscalibre.com. Bueno, ha sido un placer, encantada, y repito, en canal YouTube están todos los directos en la sección en directo o en el inicio, ahí lo podéis ver. Nos vemos la próxima semana. Adiós.